Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi begynner denne episoden med en liten nyhet. Det er kommet en ny Giga BMW. Den første elektriske i luksussegmentet, mener BMW selv. Ja, og du rynker på brynet, og det er jo selvfølgelig fordi at vi vet jo at det finns en Mercedes som svarer til mange av disse tingene som denne i7 skal gjøre. Ja, men iX50, 40, 60 er ikke en luksusbil? Uh, Nej, det er ikke en luksusbil. Nej, for det er en sedan. Så BMW mener at Mercedesen ikke er en sedan. Hæ? Ja, så uh, hele resten av verden uh, vet du at det ikke er tilfellet. Nå er det da. Uh, nei, Takan er en, en sportssalun, det er noe helt annet. Uh, GT er det samme da. Hva? Audi en e-tron GT, altså, oh, ja, det, ja, ja, ja. det er heller ikke en luksusbil. Oh, nei, 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 nei. Dette luksusbil, luksussedan, det er noe helt eget. Det er A7, nei, unnskyld, A8, uh, S-klasse og 7-serie. Jeg tror ikke det en gang regner Maserati Quattroporte som en... Så Range Rover er heller ikke en luksusbil? Nei. Ok, så det er bare sedanen som er luksusbil? Ja, kun. Ja. Så eh, de er litt opptatt av å liksom, understreke dette her da. Så det blir snart ingen luksusbiler igjen i verden? Korrekt. Eh, BMW 7-serie er jo et litt sånn gammeldags koncept, må vi vel kunne si. Eh, ja. ja. Eh, nu har de jo fornyet det da, med denne elektriske versjonen. Skal vi bare fort gå gjennom tallene, slik at folk vet hva dette dreier seg om? Ja, jeg skal bare skytte inn for noen år siden, så hadde man jo trodd at dette kom til å bli en sånn revolusjon for BMW i Norge. En elektrisk syvserie, nordmenn kom til å gå liksom, løpe ned butikken og sikre seg den. Ja, vi ser jo nå, eh, jeg har i hvert fall et tall som understreker hvorfor det ikke kommer til å bli tilfelle. Ja, på garsjonsplass? Nej. Ok. Lengden? Ja, det var ikke det tallet jeg trodde du skulle komme til heller. Nej. Eh, denne bilen blir... Liker ikke nordmenn lange biler? Eh... Nej, altså det er jo ingen som egentlig liker lange biler egentlig, Du liker ikke lange biler Nej, jeg hater lange biler Nej, jeg hater ikke, men jeg synes det blir for mye, ba- det blir for mye bask uh, Denne bilen her, da, den nye syvserien, er uh, nesten 5,4 meter lang Så den, ja. ku- den fås kun i en aksjelavstand Og det er lang Og det er, uh, den er uh, mer lang enn den forrige lang Ja Og den nye nå er jo ikke lang fordi Så det er en lang vekk. type kinesisk forretningsmann Ja, helt riktig Ja du får jo da, det er to utgaver En som heter X-Drive 60, så da Firus drift Og en som heter X-Drive M70 X-Drive Kommer på slutten her da Den første har 544 hestekrefter Rart det der, hvordan det er en annen Elektrisk gedigen luksusbil Også fra Tyskland, fra nabo Kommunen, eller vel nesten Samme kommune Som også har 544 hestekrefter Pussy Mercedes, det er rart hvordan matte funker. EQS 584-matik. Så BMW har 20 mer da, i og med at de har 60. Ja. Så Mercedes har 580. Eller det er jo egentlig ikke mer, det er mindre, men på en måte mer. Så jeg ser hva de har prøvd på her. 0-100 på 4,7 sekunder. Toppfart på 240 km i timen. Det er vel ikke så veldig interessant, kanskje. Mm. Men, Pris. Men det er i hvert fall uh, veldig rask. Rekkevidde 590-625 km. Allerede ja. her begynner vi å bombe litt. Ja, hvordan nå tenker du? Nei, det er UQS'en, den som ikke er konkurrent. Den som, har den som ikke finnes. Den har jo maksimalt rekkevidde på 780, i beste ja. fall. Men den med 544 restekrefter, Mercedes'en, EQS'en, har jo en uh, rekkevidde på ja, mellom 645 og 675, mener jeg å huske. Disse tallene drar jeg bare ut av huet, for jeg har det ikke foran meg. Men jeg tror det er omtrent det, det er i hvert fall bedre. Det er jeg helt sikker på. Og en annen ting som også var litt merkelig med denne syv-serien, vi kan jo snakke om designet etterpå, du har sikkert mange meninger om det, men um, hurtigladingen, effekten, 195 kilowatt, Mercedesen, 200, og Porsche Taycan og Audi Etron GT, det har vi jo sagt tusen ganger før, 270. Ja. Så du kommer var det ikke en som blir 300 nå også, hva? Jo, den er den nye, den nye, den nye, 
Lotus elbilen så ja. kanske 350. Ja, ikke sant? Jag lurte på om det var en sån lost in translation där att det var sån att den kan lade på 350 kW lader men jag. Vi får se. Jag syns det hörtes lite rart ut men Stemmer det så er det ikke den lotus nu den tror jag nästan unnurert lite för den har den har det visst gira skickligt upp det ska ska ta lite plats. Mm. Den satt jag hörte till och med ett intervju med han Mike Brewer som vurderade att byta ut Taycanen sin igen. Ja, så var det. Så den M70 blir ju då toppmodellen över 600 stycken efter 1000 Nm. Det tränger man nog. 0 till 100 på under 4 sekunder. så det blir gøy. Det detta lovar ju bra. Ska vi bara ta prisen och leveringen först så har vi gått igenom det 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 tekniska. Det blir inte så att det blir sån de löper ner dörren hos Bilia Bavaria för att på sån i sån X i4 och iX manner men Ja, la oss drodde lite runt det då. Vi var så vitt in på det. I hvert fall lanseras i Europa i 2022 november i år alltså. Beställningen öppnar idag. Ja, det skrev jag då för någon dag sedan. startpris 1.169.000 kroner. Startpris. Det er startpris. Ja, charge edition då. Ja. <laughs> med såna stoffsätter och stoffsätter och inte soltak så sånn grått, sånn stort, du, du får den lilla skärmen där på det. Ja, 5 kvadratmeter i taket Du får den skärmen som är er nästan lika stor som andra bara att den är er sån skärmen är er omkranset av plast med analoga nålar som har lite sån digital flata som de försvinner uppåt. Ja. ja, de ting där. Ehm um, Det som er da, jo, kan du bare ta prisen på den andre, M70-bilen, den med over 600 skrifter, skal koste 1,4. Og her understrekes da, i pressmeldingen som vi har fått, at dette er jo biler som kommer mest sannsynlig i 2023, og hva skjer da? Jo, da kanskje det kommer... Hohoho! Oi, ja, det er litt, kommer litt avgift på dette her. Det synes jeg var... Det synes jeg var bra, godt tenkt at, Å liksom begynne med det allerede nå, at hej hør her, denne prisen, det er ikke prisen. nej nej men... Den blir jo 150.000 kroner dyrere da. Så hvis den får 1,2, så koster den 1,3-ish. Ja, for det er 25% av alt overskytende 600.000. Ja. ja. Da er det riktig. Da er det 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 blir. Så det er jo ikke noe veldig skrekkelig. Den, den skal komme, det er veldig kult. Og både kult og rart. Jeg vet ikke om du så det, for jeg glemte å legge ut bilder av det i saken som jeg la ut. Men den skal komme en 8K-skjerm som felles ned fra taket. Ah, don't care. Uh, jeg får jeg får så altså BMW de må jeg have set på MTV og uh, Pimp My Ride. Oh, Pimp My Ride var fantastisk. Altså Exhibit havde jo elsket denne 8K-skærmen som fælles ned, veldig sådan sådan fra taket. Det lyser helt sådan sitter inden den slissen til soltaket på måde. Har du set på ja, den? Ja, jeg har set skærmen. Ja. Oh, ja, så du er dritt fattig at have en Chevrolet Blazer. Ja vel, her er bilen den er lakket i en farve som gør den usælgelig og vi har puttet den en pejs, fordi det er jo en Blazer. Um, altså det programmet er noe av det dummeste Som ble laget altså. Har det nye BMW en peis? Nei, Nei jeg er jo skuffende Men det er sikkert sånn der radiator Og oppvarming av veggene sånn som iX nå Ja, det er jo faktisk ganske nice Ja, det er super nice faktisk ja. det, det har det nok uh, Mitt problem med bilen er uh, Ikke utseende Det jeg hørte var noen som sa at den så ut som en uh, Citroën C4 Den har på en måte to ansikt foran. Den ser jo sånn ut som en Citroën C6 skulle sett ut i dag. Ja, kanskje litt, ja. Så... Liker du det? La oss begynne der. Nei. Nei? Nei, jeg synes ikke dette er bra nok. Nej. Jeg, jeg har vært veldig innstilt på å like den, men jeg vet ikke. Altså sånn, jeg har vært en av de som, som har forsvart litt disse store nyrene til, til BMW og så videre, men... Men liksom nu ska man ha jättestora nyrar och jättesmå lys föran. Mm. Alltså liksom vad är er poängen med det då? Den har många lys föran då. Så till genel många lys. Ja, men <laughs> Och de har tajta dörrhandtaken som de har på iX och i4 alltså. Vi jag sa faktiskt i sin tid nog bitte lite grann fel om de dörrhandtaken för det är er en liten sån ett litet rum som du sticker henne in i som som liksom neglarna möter Ja. Jeg testet det, for jeg sa at du kunne klore bilen på innsiden av dørentakene, ja. så klore lakken, men det er et lite plastrum inni som er en del av dørentaket. Ja. Så hvis du skal klore en i4 da, for eksempel, så må du, da må du jobbe litt, ekstra, litt mer hardt enn det jeg trodde. Uansett, de, det er de kjørte jo to sett med pressebilder på den der, og det var vel på eh, vanlig i7 og den i7 M60-varianten. Mm. Og som vanligt så så är er den liksom i sån 
sån champagne sølvfargeaktig och så i den M-utgåvan så är er den självklart i svart. Ja. Och i svart så ser den lite tuff ut, men problemet är er liksom att det mesta ser lite tufft ut i svart. Mm. Altså jag är er inte någon sån stor proprietor för att ha svart bil. Eh, selv om jag har haft en haug med svarta bilar. Det har varit tillfälligt. Tuff i svart. Ja, tuffare i svart än i Citroen uh, Berlingo 7-seter, tuff i svart. Tuffare i svart än i den Senna-fargen. Eh, nej, men den börjar bli ikonisk den fargen. Ja, nej men liksom sån jag vet inte. Jag syns bara att det här var bra nok. Jag syns det här var lite sån Det, det er mer konservativt än det kunde varit med tanke på hur rar IX:en är. Er. Mm. Men jag vet inte. Det, det som var lite rart var att när det sonjetten kom eh, om att nå var i bilderna för i 7 sluppe så så hejvar man på Google så gula och så kom upp en bromsak med nya i nya isyven. Mm. Och jag var sån oj. Wow, den var ju faktiskt lite fin. Mm, det så läckert. Det detta var ju väldigt sån modern och lite stor näsa kanske konservativ BMW-design. Och så så ser jag chapt att den saken var ju från mars och det var ju en utgående 20-serien jag brukt som exempel på den ingående. Jag liker det att i redaktionen Brom redaktionen alltså TV2 Brom har tänkt att den den där er så få som känner igen den gamla bilen att vi kan lika gärna bara bruka det bilden för den ser ju också modern ut. Jag vet inte, jag ser när du då, hvis du då söker på med i på bilder och du får upp både i 7 och den utgående modellen. Mm. Altså det blir det er nästan så jag misstänker att det blir sån E38 Surge, sånn som det blev när BMW lanserade E65, den raraste 7-serien någonsin för 20 år sedan. Mm. Mm. Då blev det ju sån där löper ju folk till förhandlaren för att säkra sig en E38 som var en utgående. Verdens så blev ju likväl E65 den mest säljande 7-serien någonsin. Ja, da i alle fall. For øvrig verdens første bil med sekstrinsautomat som standard. Ingen hadde det før. Du vet at da var det ikke den første med sekstrinsautomat. Nej, det var nok sikkert en eller annen sånn, sånn uh, Bristol Fighter koncept uh, ja, ja. som blev vist på en eller annen messe for kjempelenge siden som kanskje hadde det, jeg vet ikke. Um, jeg vet ikke, det, det jeg frykter kanskje mest er at det skal også komme en i5. Mm. Og jeg frykter den skal se ut sånn som det her. Det gör det nog. Det kan jag lova dig i alla fall på insidan. Ja, insidan är er helt grejt. Alltså sån jag jag vet inte. det det är er lite sån en kombination av ting för för så hade du lyxusfällen och det där är er ju sån för 10 år sedan. Det var då att det sån när de de spurte han Hage Kvalsheim och en av de andra som var med då liksom är er det nog fällesnämnare för alla dessa som är er i pengeproblem. Ja, det är er en dritdyr flatskärm. <laughs> Uh, og det her var jo, jeg vil si 12 år siden, det var i hvert fall før flatskjermen var så sykt vanlig, sånne store formater da, de var fortsatt ganske dyre. Mm. Og så har du selvfølgelig da disse uh, Extreme Makeover Home Edition eller det greiene der. Mm. Mm. Det var alltid sånn, da har de altså puttet flatskjermen i alle rom. Å oh, ja, du skal sitte på DAS, flatskjerm, kjøkkenet flatskjerm. Gangen flatskjerm, og i garasjen, ja, det var en flatskjerm. Og du har en 13 år gammel sønn, da må han få en bil, en seng som sitter med resebil. Ja, med flatskjerm. Han kommer jo ikke til bli 16 noen gang og synes at det er deit. Nei. Nei. Uh, Godt tenkt. Han skal ikke prøve å stikke hendene sine nede i trusene på venninner fra skolen i en sånn resebilseng. Heldigvis gjør jo ikke ungdommer det i USA. Her trenger du ikke prevensjon engang, for det er jo ingen som vil ha. Man behöver inte slikt. Nej, nej, det är er ingen som får barn når de er 15. Der har man sånne med fedrene sine i stedet for. Och alltså vänskapsdans det är er creepy. Nej då. Så så, så riktigt så creepy är er inte längden på den bilen, nästan 5,4 meter lång. men jag tror det blir alltså det här det visar när de kutter ut den korta utgaven så visar det att detta är er en bil för USA och för Kina, inte för Europa. Men det som är er intressant är alltså designen här är ju ser den grillen är er helt sinnsjuk. detta är er ju en ser ut som en beber. Men ja, altså, det är ju iX också. Ja ja, men men alltså sån den är er ju väsentligt mindre kontroversiell i designen än det iX där. Det måste man kunna se. Si. Eh, men ja, och inte minst eh, den är er ju mer sedan fasonget än Mercedes EQS. Det är er väl också därför tallen är er lite dåligare då. Blir den är er inte lika aerodynamisk. Jag har lust att se si att Audi vinner lite nu alltså. Ja. ja, de har ju en sån bil som där så egentligen. Nej, men de har den ju A6:en. Uh, ja. Og det designet på den kontra det her greiene her og uh, alt det EQS-babbelet, jeg må si at akkurat nå så leder Audi altså. Ok, men kontrollspørsmål. Vil du ha nå en Mercedes EQS eller den nye syveren? Go. Nye syveren? Ja. Vil jeg ha en Yasex i stedet for nye syveren? Ja. 
Ja vel, ok, da tror jeg faktisk jeg helt har syvselen og kjører rundt med den lange bilen. Ja vel. Ja, for å lete etter lange folk med lange ben. Ja, ja, ja du skal jo kjøpe røyve blacken her du, så det er jo greit. <laughs> Men ta passet sikkert til det. Det kommer for øvrig diesel og bensin selvfølgelig, for det er jo BMW. De har jo ikke helt troen på dette elgreiene, så de holder på med alt det andre i tillegg. En ladbar hybrid også. Så det blir jo spennende å følge med på det, de skal vi sikkert kjøre. Uh, har du tro på elbil fremdeles? Ja, ja jeg tror på elbil. Vi er jo norske. BMW er tysk, det er noe annet. Ja, jeg skal komme tilbake til det her litt rann etterpå, altså. Men du, apropos dette med skjerm. Ja. Dette er, føler jeg blir en god overgang til vårt neste tema. En artikel som jeg leste, som jeg ikke klarte å finne igjen, men jeg synes det var veldig interessant innhold, og det var, hva er det som gjør sånne halvgamle biler, altså ikke ordentlig gamle biler, ikke litt sånn Packard fra 30-tallet, eller sånn Auburn, altså ikke sånne biler, og heller ikke sånne 60-tallsbiler egentlig, de er jo bare gamle, 70 år. Men hva er det med sånne ganske nye biler, sånn 15-17 år eller noe ting, som gjør at de føles virkelig gamle, versus mye nyere biler? Jeg tror vi kan si 10-8 år gamle biler, ja, en egentlig. del av de. Ja. Altså først og fremst er det jo multimediasystemene, det er alltid multimediasystemene, og deretter skjer det lys. Ja, men la oss bare pirke litt grunner i det, for det der med multimediasystemet er jo greit, men er du ikke enig at de skjermene baki? Altså skjerm baki er det, det, det verste utstyret som finnes. Ja. Det er alltid sånn der, når du leser en eller annen sånn annonse på en eller annen bil som har vært sånn 2 millioner kroners bil for 10-12 år siden, mm. eh, har alt utstyr bortsett fra skjermer bak, og så tenker jeg, åh, ja, heldigvis. Slipper å tenke på det. Så du skal se liksom sånn, altså de skjermene bak har jo alltid like god oppløsning som sånne DVD-spillere for barn du kjøper på en bensinstasjon i, I full panikk. Ja, den Mercedesen heter W221, som da kom i 2006, mm-hmm. gikk ut i 2013. Husker du skjermene på den? Det var ikke så veldig vanlig, for det var et svinedyrt ekstra utstyr. Mm-hmm. De skjermene var så små og så rare, ja, ja. de så så dumt ut. Og så E65 som du snakket om, den syvserien, husker du den sånn ekstra sånn, sånn som den hadde en stol bak stol passasjer, passasjer og, og e, sjåførstolen som var liksom sånn veldig tynn kunne nesten si som en sånn, sånn racing-sete med en bitte liten firkant i som var skjerm. Så helt dumt ut. Du kunne få den trukket i skinn også. Altså problemet har, altså det som ofte får bilden til å føle selv ut enn det er, det er når, når produsenten har prøvd å være mer moderne enn det teknologien tilsier mm. på det tidspunktet. Ja, de har tatt det så langt som de gikk. Jeg husker ikke hvordan det var på Audi, men jeg har fått på BMW, så hadde du veldig lenge en sånn, bare en sånn siluett av bilen, og så lyste det hvis en dør var åpen på et eller annet sted. Helt sånn basic. Men sånn, etter hvert så har du fått sånne, sånne små sånne digitaliseringer i, I speedoklustret, som skulle vise hvor det er, og så går det trekt, og så er det dårlig oppløsning, og så føles det ut som en eldre løsning enn den gamle løsningen som var der før. Og det funker ikke, ass. Jeg har lyst til å si at sånn klokkeradio-klokke i bilen er gammelaks, Men Toyota gjør det jo fundelig. Ja, nettopp. Korean, sørkoreanske og øh, japanske bilprosenter har jo det. Noen inngikk en sånn 40-årsavtale med et eller annet sånn kvarts-selskap på, på 90-tallet. <laughs> så nu er det jo egentlig bare charmerende. På det var jo sånn... Det er sånn rare, rare greie. Så... Men lys, det er noe som gjør en, en bil ellers som ellers ser ok ut. Men, men nå, nå, nå tar vi selvfølgelig forbehold om at, eh, om at liksom, hva får en bil som ellers ser ut som var ny, bunn, er fra 2007 gammel, så det er liksom ikke mattelykter og slittesett og sånne ting. Nei, at, at det bare designer. Jeg har et glimrende eksempel, jeg tipper i alle andre tipper, våre lytter vil være enige i dette. Du kan jo sjekke om, jeg vil undersøke om du er enig. Ja. Audi, A4 og A5, første generation, altså forrige, forrige, som kom i sånn 0708. Nej, unnskyld, null... Det kanskje var så sent som 2010. De første hadde jo sånn, det daytime running lights, det var jo veldig tidlig med det, som var sånn masse sånn prikker, sånn dotter, leddotter. Mens faceliften fikk jo da at det var ledlig som lyste opp en stripe. Ja, så som sånn gammel juletrebelysning etter sånn fire år. Ja, den første så ut som juletrebelysning, den andre gjorde ikke. Tenk deg A5 første generasjon, og A5 første generasjon facelift. ja. Jeg synes faceliften ser så mye bedre ut, ja. fordi den fikk da det moderne uttrykket, som var den teknologien man kunne få etterpå. Enig? Ja, ja. Eh, litt av problemet ofte har vært liksom sånn, Audi har alltid vært en sånn forerunner i å ha sånne multimediasystemer som ser drit gammel ut med en gang for øvrig. Ja, jeg trodde vi snakket om lys. Ja, jeg bare kom på det plutselig, fordi jeg, jeg drev og tenkte på at jeg kjørte en, en, noen år gammel Audi A3 her om dagen. 
Men han har et sånt multimedia-system som hvor all upplösningen är er sån Amiga upplösning. Och du vet att de hade det alltså det här det var som 15 16 det var inte så dåligt då. Da. Mm. Men men det lagar sån så ska följas lite billigare än de modellerna uppover. Där har er alltid Mercedes varit mycket flinkare för sjövet. Mm. De har alltid liksom det har varit spitsen, även om inte det tillbyr alltid en C-klass som en S-klass så är er det likväl ett Mercedes produkt. Mm. Visste du för övrigt att det där förra Range Rover kom L405 Det var väl i sån cirka 2012. De allra första årsmodellerna hade alltså det er tillbaka till det med lys, daytime running lights var bara två såna dotter i mitten och så ett like efterpå så gjorde de dem slags slik att hela liksom omkransningen av lyften. Ja, alltså ja, det betyder att du kan ju en stund så så kan du då se hvis det kommer en gammel gammel eh, 405 alltså en av de tidiga skulle du då se att ah är er någon som har er en gammal bil haha kan du ja. se med en gång men det gøye är er att nå som 405 börjar att bli en onklig gammal bil det och de första ser ju egentligen lite sån uh, ja gammal ut nettop så är er det ju egentligen den med de dotterna alltså de första som ser bäst ut för då ser man mindre av de där prickarna alltså de där leddjodene sånt som på Audi'n så men det är er i huvudsak led alltså ska vi alltså vi kan glömma det är er i huvudsak uh, egentlig bare multimedia lys som får en bild att se eld ut enn den du sa er det noen ja. andre ting liksom? ja, det var det jeg prøvde å tenke på altså design selvfølgelig det kan være liksom designspråk som har gått veldig vekk fra da det kan jo være ja, men det er ikke så veldig mange av de altså, fordi bildene har ikke utviklet seg før alle disse elbilene kom og skulle sjokke markedet så har det ikke utviklet seg mer enn det det var en sånn stille revolusjon hele tiden en sånn der, eller evolusjon en sånn skikkelig sånn rack med masse knapper det är er ju på något sätt lite ut då. Mercedes har varit flinke där med de de här stora hjulene. Husker du den 100 var den heter den ML:en den 164 W164 ja. den första det är den första men den andra. Första 163. 163 och så 164. Ja. Den kom också i 2006. Ja. Ja, den är er inte en sån giga rack. Den är er liksom de där stora runda hjulen som du vrir på för att justera klimat. Ja men BMW från samma tid där er det är massa knappar där er som en knapp för för varma upp och på det sättet när iDriven så fortsatt var så den var inte så tung som jag sett men den var tung ja. en tung grej du drev och dytta ja. runt på och så var det sån jätteträg ah jag vet en annan ting som gör att en bil föres gammal det ser jag lite sällan men ja. gated shifter alltså den där tagget gir välgaren ja att du måste sätta ner tinn att inte den er sån tinnlös ja. joystick ja ja det är er det tänk men Igen, japanerne digget jo den gated shifter. De lager jo sådan noget. Ja, ja, jeg tror vi tipper på nogle biler. Ja, så alt det ligger der, sådan god følelse, sådan Toyota eller Lexus, hvor liksom, tuk, tuk, var en god ja. sådan der. Det kendte sig i alle fall bra ut. Er noget andet, vi ikke vi vi glemmer? Mangel på askebeger. <laughs> jeg kigger på den. Askebeger. Jeg, jeg går følges gammel ut. Jeg får kigge på den Jaguar type på på fin. Og den har da ikke askebeger, men cigarbeger. Det står cigar i mitten här tänkte jag en gång. Det måste ju vara bil för mig. Nycklar. Ja. Att en bil har den där övergångsordningen. Ja. Eh, väldigt enig. Ja. Så att du måste putta en sån nyckel i en slott i dashboarden och så trycka på en knapp. Ja. Väldigt enig. Det är förlåt så mycket äldre ut än bara en bil med nyckel i tändningar liksom. Ja. Ska vi se si det slik att uh, hvis man har flera förslag till vad som föles gammalt på en förhållsvis ny bil så kan man gå in på Facebookgruppen vår Finansvisen Motor och skriva där. Ja. Eller man kan sända oss en mail på mailetmilet@finansvisen.no ja. hvis man är er meget anonyme. Eller man kan också gå på Instagram. Uh, ja. Du heter ju uh, Skamlund. Jag liker gott att snacka med folk där. Det händer ja, det er att jag stöttar att jag gör det. Där tärskeln är er lavis och svarar folk. Du heter fotografkat för övrigt. Uh, Send oss ting, send oss også hvis det er noe på helt nye biler du føler at får en ny bil til å virke gammel. Ja, hva skulle det vært da? Og skal vi spare den? Vi sparer. Vi har også en annen ting vi sparer, og det er å fortsette vår diskussion om slagvolym. Ja. Så de som følger med kan også sende inn forslag der, eller ting de forbinder med forskjellige slagvolym. Jeg tror vi stanset på tre liter sist. Ja, det kan måtte være, jeg husker ikke, det var jo nesten blodlagt. Nei, rimelig tygg på det. Du synes at det er virkelig litt sånn upyggs, er det fordi jeg har hatt korona? Og det, um... Alle har korona, slutt å skryte av det, Marius. Ja. Jeg er kjempelei av å høre at du det går ut og skryter av denne korona. Jeg skryter av at jeg har hatt korona, ja. Nei, så det er veldig at futten er litt sånn uh, lavere enn den blir. Jeg så, er i god futt. Det gjør også en, gir meg også en litt sånn interessant problemstilling, fordi uh, i går så bestemte jo uh, minin jeg har. Uh, jeg var hentet av den, for jeg skulle bytte noe greier på den. Da, da gikk jo radiatoren på vei hjem. 
Ja, selvfølgelig. Så de jo hvor mange, la meg stille dig et spørsmål, Marius. I løpet av de, den siste måneden, mm. hvor mange av bilene har haft radiator eller kjøleveskeproblemer av en større og mer utfordrende art? To. To, ja. Mm. Ja, det er godt. Den ene er ikke så utfordrende. Er det, det kan man nesten kalle en trend. Altså, på Rangeovern så tar det cirka 10 minutter å fikse det. Det er bare at den delen kommer jo aldri. Nei. Så nu har jeg en sånn 2,5 tons murstein stående utenfor huset. Det er et topp. Tok man syv, takk. Men, uh, men i hvert fall det som er interessant er jo da når, når jeg prøver å finne ut av hva er det som lekker av bilen. Mm. Så jeg tar på det og prøver å lukte på det. Jeg har jo ikke lukt sans. <laughs> du lukter ikke kjøleveske? Nej. Uh, og da merker jeg bare at nå, nå, nå holder det altså. <laughs> Det er en veldig uvanlig situasjon. Jeg har ikke hørt noen med corona reflektere over det. At du ikke kjenner forskjell på servoolje og på kjøleveske. Det, det som er så rart, det lukter jo ingenting. Så det er de få ganger hvor vi faktisk trenger luktstansen. Og man, altså, er det ingenting. Fargesynet er også vekk, eller er disse veskene såpass gromset nå at alt er brunt? Ja, nei da. Det, det, det er sånn, jeg stod, jeg stod i skygge med noe som er lys, 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 grønt. Det var litt sånn vanskelig ja. å se. Så, ja, når du har det som dråper i hjernene, liksom. Ja, den er grei. Servoolje pleier jo som regel å være rødt. Ja. Og litt sånn... Uh, og mye varmere. Ja, det jo, faktisk. Så. Ja, litt varmere. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Eller så er det jo en undersøkelse ute på hvilke farger folk skal ha. Ja, det er gøy. Dette er morsomt. Dette er et fint tema, synes jeg. Ja. Um, jeg har aldrig varit speciellt glad i svart bil. Altså, det er masse kule svarte biler, men jeg har alltid tenkt at alle har jo svart bil, så jeg har ikke egentlig så veldig lyst til å ha svart bil. Enda du vil ha sennepsfarget bil. Ja, du, jeg liker farger, men uh, jeg har alltid tenkt at jeg skal ikke ha svart bil, for det har alle. Men litt av problemet når du da handler utelukkende i bruktmarkedet stort sett, er jo at du uh, må velge mellom masse svarte biler. Mm. Og det får vi bekreftet her, fordi uh, de mest valgte fargene til nye personer, dette er jo tal fra opplysningsrådet for veitrafikken, ja. men svart var den nest mest populære fargen i fjor. 22,9 prosent valgte svart bil. Nest mest populære? Ja. Det det eh, den mest populære var grå. Mens du er nede blant de 0,7 prosentene som valgte gul bil. Ja, det som var litt sånn forbausende med det grønne der, er det ikke er du at, å være. Ja, men hadde du trodd at det var nesten like mange som valgte brun bil som valgte gul bil? Ja. Jeg vet ikke, det var flere. Er Husk på, de brun er på vei tilbake. Men, de har sluttet å lage Audi A6 Allroad. Og da var de der, den fikk du med en veldig lekker bunfarge, husker du den? Ok, la meg, det alltid la meg stille deg først. Det var i 50-60 til årene som tenkte at dette er noe jeg kan gjøre min... Her får, slik får jeg min Audi til å se litt tøffere ut. Hadde du trodd at det var 8-9 ganger så mange som valgte blå bil som valgte grønn bil? Ja, for grønn bil er det jo veldig sjeldent at folk velger, og det er veldig mange billige biler som ikke leveres i fargen grønn lenger. Ja, Nå er du mer ekspert enn det, det tror jeg ikke på. <laughs> jo, men det er sant. Jeg, jeg, jeg tror ikke på at du trodde, automatisk tror at blå er ti ganger mer populært enn grønt. Jo, for blå er, jo, for det, altså, det har visst egentlig alltid vært sånn. Ok, greit, la meg omformulere da. Synes, du, jeg, synes jeg er vanskelig da. Eh, trodde du at det var seks ganger så mange som valgte rød bil som valgte grønn bil? Nej, det var litt mer overraskende. Eh, eller, og trodde du at det var flere som valgte rød bil enn sølvfarget bil? 
Det synes jeg høres veldig rart ut, så her må det være fordi det er noen spesielle biler. Trodde du at det var som tre går... ganger så mange som kjøpte hvitbil som kjøpte sølvforgitbil? Ja, det synes jeg også er litt rart. Da lurte jeg først på om det var varebiler inkludert. Det må være inkludert. Tesla som gjør at det er så mange hvitebiler. Ja, helt klart Tesla som, som, som er det trekker andre, det opp, det Er det noen andre bilmodeller som... For dette, bare for å skyte inn, det tror jeg ikke du sa, men dette er nybilsalget i Norge i 2021. Jo, jeg sa det da. Du sa 2021? Ja. Ja, for det er ikke over tid. Nej, nej, det er 2021. Og I fjor så, var jo Tesla en, det må være en veldig Tesla. viktig bil. Ja. Jeg kommer ikke på noen andre... Ja, det kan jo være disse ID3-ene også. Ja, men jeg tror ikke det er ikke så, så, så mange av dem. Nei, mange av dem er i en annen farge, men en del av de er blå, og det trekker opp. Ja. Og ikke minst ID4 GTX, altså den firehjulstrekkversjonen med 299 hestekrefter av ja. ID4, den får du en ganske snæsen rødfarge, og den har jeg sett at en del av folk har valgt. Ja, både den og Tesla har jo vært solgt ganske jevnlig. Yes, og ja, det sluttet jo vel på Model Y, tror jeg. Kan du få den i rød? Ja, du kan vel kanskje det. Men Mercedes... Du får jo få Model 3 i rød. Vi hadde jo inne Mercedes, eller ikke Mercedes-sjefen, men Bertel Orsten, konsernsjefen, Harald Frikstad, som jo er stolt av at den mest solgte bilen til konsernet i fjor er Mercedes EQC, den her bilen. Og den får du i en ganske kjekk rødfarge. EQC? EQC. Er det den mest solgte? Det er den mest solgte bilen i år. Ja, ser dere ikke så mye biler da? Jo, det var all time high. Ja, ja. For, for, for ta, du får ta en tjumann du neste gang og spørre han om alt dette her. Ja, det var litt overrasket over det. Du fikk ganske greit svar på det. Jeg synes i hvert fall det med farger er veldig interessant. Uh, hvis man skal prøve å tydelig litt i gang, jeg tror det er, siden dette er 2021-tall, det er noen litt snedige avvik inni her. Det er hvit du henger opp i. Sølv også. Jeg skulle tro det var flere som Men er det så mange som kjøper sølvfargebiler når du tenker over det egentlig? Når du, når du først begynner å tenke noe, er det ikke mye mer grått enn sølv? Jo, du har rett. Jo, som er også litt rart, fordi grått er jo så innmari kjedelig bilfarge. Ja, nesten hver tredje bil i Norge er grå. Mm. Dødskjedelig. Det er folk som har solgt ny. Så... Det tror jeg faktisk er en av omtrent den eneste fargen på i spektret som jeg vet jeg ikke hadde valgt selv. Ja, jeg bare, det er jo et par sånne, sånne, sånne charcoal, litt sånne matte gråfarger som kan være litt kule, mm. men... Eh, altså både BMW og Mercedes og Audi i hvert fall har et par sånne gråfarger som er litt sånn sementaktige og tøffe mm. men det, det, er, det er ikke de fargene jeg ser på veien Den Mazda da for eksempel de har jo vært kjent for denne rødfargen sin det var liksom da de kom med det nye konseptet der, eh, de nye bilene Mazda 3 og, og CX-5 da den kom jeg husker det var en sånn oppstandelse vi hadde den på cover for den vant en sånn stor test da jeg begynte å jobbe her for ti år siden eh, omtrent da Når da alle skulle ha Mazda SUV med dieselmotor. Ja, ja helt riktig. Ja, og Mazda, de hadde også gode bensinmotorer og så videre, men de har i hvert fall fått det til med den røde fargen, og gjort den til sin egen litt grann. Andre har jo prøvd på det samme, men det å gå for litt farger, jeg føler mm. spesielt Audi og grå, er, går veldig hånd i hånd, og at disse e-trådene, de er jo nesten alltid grå. Ja, de har sånn, sånn gråsort farge, som sikkert er klassifisert som grå, ja. det er sikkert derfor. Og den Q4 e-tron er jo også veldig ofte grå. Mm. De har en veldig fin blåfarge som heter Navarra Blå. Oh. Ja, har du sett den? Du kjørte jo for øvrig en Mercedes E-klasse cab nå. Mm. Og den hadde jo en helt sinnssykt lekker grønnfarge. Emerald Green. Ja, det, det rare var at jeg satt og så på noen bilder og hadde lagt ut på Instagram av den fargen, og så fikk jeg sånn, jeg fikk sånn barnslig nostalgisk følelse av at jeg har hatt en eller annen matchbox-bil mm. i den sånn ganske lik sånn grønnfarge mm. jeg kan ikke huske hva det var for noe jeg bare husker den fargen det ble helt sånn der sånn, jeg ble syv år igjen liksom mm. jeg sugde inn i den der fargen som jeg var så sjukt fascinert av mm. uh, farge er litt ok altså. jeg synes jeg ønsker flere hadde kjøpt en grønn bil for da kunne jeg kjøpe grønn bil i bruktmarkedet ja, jeg er veldig enig Så, jeg fikk oversikten over, over Range Rover, det nye Range Rover eh, farg, fargene og hvem som kjøper hva i Norge, har lyst til å høre om det kjør på, da må jeg bare finne mailen, for jeg har jo ikke hodet alt dette her det var jo fryktelig mange farger, så da må jeg gjøre det så kan du fortelle litt om hva din favorittfarge er, grønn <laughs> nei, altså jeg er veldig glad i grønn og blå bil, det har jeg alltid vært, jeg var alltid litt glad i rød før, og så plutselig så fikk jeg sånn overload på rødt her for et par år siden Ja. orker ikke røde klær nesten og røde ting ja. nu har jeg funnet listen her jeg kan jo da avsløre at lanseringsfargen fargen på den bilen jeg kjørte for øvrig, 
er Sunset Gold Satin Finish, altså en matt farge, som koster en liten hundrelapp ekstra, så ikke noe alle velger sig. Av de 195 bilene som de så langt har commissioned, så er det en person som har valgt den fargen. Og det er i Norge? Det er Norge. Er det 195 personer som har kjøpt den i Range Rover? Ja, disse tallene er gamle, så det er antageligvis flere. Steike. Ja, ja, ja. Det er for mye penger i Norge. Eh, det vet du hva? Det er noe mye der jeg mistenker at vi er sånn, dette er 2006 all over again. Ja, men det har du sagt i mange år nu. Ja, ja, men uh, når, vi, når 200 nordmenn kan ta ut en uh, flett ny Range Rover uten å nøle, lukter finanskrise. Ja, så, du er så disse, disse, økono, disse sjeføkonomer som alltid spår at boligmarkedet skal ned. Hæ? Nej, nej, nej. De, de driver jo bare og snakker om at nu skal renta op og inflationen skal hit og dit og så videre. Men dette er det norske ja. Range Rover kunder vælger af farger. Bell Gravia Green. Oh. Den har faktisk 17 personer gået for. Ja. Så der vil du finde en brugt bil engang. Ja. Præcis. Ja. 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 British Racing Green in gloss finish. Gloss. <laughs> Tre stykker. Ja. Carpathian Grey Carpathian Gjetta om det er mange som skal den Det er faktisk 22 stykker Ja Ja Så over så Men det er cirka nesten like mange som skal ha grønn og grå Range Rover da uh, Ja, det er ikke så langt unna så. Det er ikke så langt unna Det er en annen grå farge her som også 14 stykker har valgt Ellers så er det uh, Cuba Silver skal 6 stykker ha En sånn bronsjefarge skal 6 stykker ha Og det er litt sånn spredt Eiger Grey Hvis du skal opp til Eigerfjellet og bestige det, så må du ha en bil i samme fargen. Ja. Regner med at den er relativt grå. Portofino Blue, den tipper jeg er fin. Den er syv stykker som skal ha. Men så kommer jo da indrefilen her. Eller jeg vil jo egentlig si yttre, for det er jo egentlig en litt kjedelig farge. Svart. Svart. Santorini Black. 87 stykker skal ha sin nye Range Rover i den fargen. Åja. Oh, ja. Så det ser man. Ja, ja. Jeg kan for øvrig også opplyse om at... Uh, 89,74 procent. Det er veldig præcise tal, jeg har fået af Lander over på det her. Skal de sige? Skal ha autobiography udstyrsniveauet? Ja, de andre skal HSE. Nej. SE med stoffsetter og ikke solklag. 0,5 procent. En bil sælges som SV. Ja. Og den bilen koster jo over 3 millioner kroner næsten. Ja. Den får du for øvrigt også med den 600 motor. Ja. Så går jo an hvis man vil spare lidt penge. Ja. Men det er jo den med den vilde baksetepakken og der er 3D printede bord og alt muligt. Ti stykker har valgt HSE, så det er jo da sjåførbiler. Får man i HSE? Ja. Stoffsetter og ja, 17-tommer og ja. Ja, sånn stand, stå, stålfjærer. Sånn nøkkel som du må låse opp døra med. <laughs> ja, 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 klart. Um, og så sånn rundt vinduene så er det sånn ikke lakkerte lister, og ikke lakkert håndtak. Ja. Stålfølger nesten. Nej, ok, det er ikke det. Det er ikke det. Den er, den er sikkert lekker den også. Uh, skinnsetter er standard. Det er skinnsetene i biler som er sånn, føles som sandpapir og ser ut som plast. Men er det her sånn bil hvor du får vegansk skinn som en mulighet, sånn at du kan være et rikt rassøl og ikke bare rik? Ja. Nej, du kan være rik og ikke et rikt rassøl. Ja. Hvis jeg skal komme et vennligsinnet råd til de som sitter nå og lytter på podcasten, og lurer, nettopp, og lurer på, skal jeg kjøpe denne bilen? Uh, hva råder Marius og Håkon oss til å gjøre når du kommer til dette interiøret? Skal jeg gå for det med alt skinn som det går an å få? Hvor du faktisk kan få skinn i taket. Det er ikke så mange biler som har det. A, B og C-ståpene er skinntrukket som en Bentley. Veldig deilig. Innsiden av dørlommene. Veldig deilig. Eller skal jeg gå for det plastinteriøret? Hva tror du er mest luksuriøst? Du skal stoffsette, for da kan du stå på fest og, og skryte av det til sånne jenter som... Uh... Ja, Ja. som egentlig ikke liker at du er så rik. Ja, men så liker de det likevel, ja. og da bør man jo gå for den, den med alt. Ja. Ja. Det er en first edition, som også har veldig mye utstyr. Oh, det, er, det er first edition idiotiden. Altså, har den sånn, en sånn play-symbol på bremsepedalen? Mm, Nej, det er det folk sagt med meg. Det var jo like søtt, egentlig. Det likte jeg litt, faktisk. Nei. Det er ni stykker som har valgt den. Vil du høre, siden du nå plutselig penset innom dette landrogreiene, vil du høre motorfordelingen nå? Er du nysgjerrig på det? Ja, ta det siden du er der. Ja. 38 stykker har så langt valgt med BMW V8. Ja. ja så det er visst nok, de er veldig fornøyde med salget av den bilen. Det er litt, litt bensinmotorer, man tror. Ja, 29 stykker har valgt med diesel. Ja, og resten har valgt hybrid. Nej da, 
Eh, Velsen har valgt inn, for det er to bryder ute. Det er en med mye effekt og en med enda mye mer effekt. Ja. 440 og 510 hester, og da er fordelingen henholdsvis 27 og 101 biler. Så i alle fleste skal lage bare bryder. Ja. Det er ikke så rart. Nei. Nei, nei. Eh, det er ikke de eneste som skal ha ny bil. Jeg, jeg solgte jo bilen min som jeg sveia innom her eh, I, I forrige episode. Godt jobbet. Ja, det var med tungt hjerte jeg så den gå. Selvfølgelig, det skrev du vel i annonsenoten, type, bare skriver man det. Ja, selvs vurdere solgt med tungt hjerte. Ja, hvis du har så tungt hjerte, hvis hjertet ditt veier som en sånn flyplassbuss, du vet de der ekstra brede som du noen ganger blir kjørt rundt i på Frankfurt, da må du ikke selge bilen da, ikke Nei. selv hvis det er så tungt hjerte. Generelt sett så må man slutte å skrive vurdere solgt, fordi det er åpenbart når du har lagt den ut på Finn, men det er liksom sånn der, åja, ja. Jeg vurderer å selge den, men bare hvis jeg får den prisen jeg vil ha. Hvis ikke, så, hvis ikke skal jeg sitte med denne beige passaten. Verdens beste bil. Nei, men det der er faktisk litt sånn påfallende, fordi folk har en sånn tendens til å... Til å liksom, de, skal, de skal gjøre det så utrolig omstendelig for folk å ta, ta kontakt. Ja. Altså, altså, her, er en, her er en liten sånn uh, sjokk-warning til, uh, til de som sitter og lurer på dette. De, hvis du sitter og lager en fin annonse og tenker at nå skal jeg skrive en annonse som gjør at ingen rassøl tar kontakt. Jeg kan love dig, de tar kontakt uansett. Ja, du kan skrive, du, din megadritt, ikke ta kontakt. Jeg vil ikke ha et bud på bilen, jeg vil ikke selge den engang. Hva er siste pris? Kommer umiddelbart. Ja. Eller, eller jeg har en bil med, med tre sommerdekk og et vinterdekk som bare går i revers. Er du åpen for innbytte? Eller klassikeren, bare eh, tall. Ingenting mer. Man må jo anta at det er et bud. Det er veldig lavt, og det er ingenting. Ikke hej, ikke med vennlig hilsen, ikke eh, dette ser bra ut, ikke noen spørsmål, ingenting. Bare tall. Ikke engang punktum etter det første, eller, eller sånn, sånn, for å markere tusenskiltegn. Bare tall. Det er altså klassiker. Mm. Du har lagt ut en bil for 40 000, kommer du bare 2, 0, 0, 0, 0. Ja. Eller, hvis du har lagt ned 40 000, 12 000 kan hente med en gang. Ja. <laughs> det, er sånn, det, det finnes de som klarer å prute en bil fra, ned fra 40 000 til 12 000 kroner. Mm. Men de bruker ganske lang tid før de kommer til poenget. Mm. De skal skjermere dig mm. før, før de gir et bud. Men hvem er det som sitter der og tenker, jeg ville ha 40, men nu har jeg fått dette budet på 12. Ja, ja vi tar det! <laughs> Så. Jeg er på jakt etter båt om dagen uh, Veldig kjapt, bare si det Jeg sendte melding på en båt Og da skrev, og det synes jeg faktisk var irriterende Når jeg spør meg om du synes også det synes slikt er irriterende Skrev han tilbake at uh, Den er ikke satt på henne, det er greit nok det Og, og han har vært litt bortreist litt ting av deg Det er mange som er interessert Ja, ja. Du er en av mange som er interessert mm. nu, er det, nu er det rett og slett så mange som tar kontakt At jeg måtte faktisk trekke annonsen Ja Jeg har ikke stikket på, men vi selger likevel. Ja, og det, ikke, jeg synes det er irriterende, jeg vil tro du også synes det er irriterende, men den er sånn, du kan komme med bud over prisantydning. Ja. Som om dette er sånn en ene bud i Hommekollen. Sånn er det jo ikke. Du, det der var ganske rart, for når jeg skulle selge den uh, BMW-en, så var det en fyr som ringte meg, og han, uh, han la inn et, uh, det var jo veldig omstendig, han var i utlandet og masse greier. Uh, og han, Line kontant, det var dag 2 jeg hadde ut annonsen mm. uh, han ga mig et bud 50 000 under det jeg ville ha for bilen mm. så sa jeg at du vet hva det, jeg må ikke selge bilen uh, jeg bare la den ut og, og tenkte må at jeg ikke må ikke selges, vurderes solgt <laughs> nei, men sånn jeg sa liksom at, at liksom sånn, jeg er i den situasjonen jeg trenger ikke å selge bilen, jeg mm. selger den hvis jeg får det vi har for den, hvis ikke så kjører den en stund til mm. uh, kjører jeg den ned Ja, da beholder jeg den. Kjører du den i graven? Nej, nei, men liksom sånn er det, jeg var åpen for å gå ned litt i pris på det jeg har lagt ut på, men ikke 50 000 dag to. Mm. Og da blev han skikkelig amper. <laughs> så det, det, det var tydelig at det, han, han hadde da suttet liksom og, og liksom... Skikkelig som, sitt? Kastet han kebabsaus på deg? Nei. Eh, stryk det. Eh, men... Eh, Nej, det, det som var veldig rart var at han, han, var, så, han var så innstilt til at han har sittet og jasset sig opp hele dagen og gjort sig klar for at nå skal han ringe mig og by på denne bilen. Da. Og så sa jeg bare umiddelbart nej. Og da skal han begynne å sende meg finnannonser med andre biler som han vurderte. Den er jo de Q-skjul og annet. Ja. Som han ville at jeg skulle se på, sånn at jeg skjønte hva slags biler han vurderte å kjøpe. Nettopp. Og det er liksom sånn... 
Eh, tror ikke vi kommer noen vei her. Men det dukket opp en veldig entusiastisk fyr som som gav meg det jeg ville ha for bilen. Så da var jeg veldig happy. Skulle den opp til Molde? Nej da, den skulle til Østland. Sier du det? Østfold. Inntrykk at sånne biler alltid skal opp til Molde? Jeg trodde også den bilen. Altså det her var en sort M-sport BMW med stor motor. Ja. De blir jo alltid hentet av folk fra Molde. Eller Ålesund. Eller Ålesund. Eller der omkring. Eller Øksund. Omdalsnes sikkert. Ja, sånn ja. Uh, i det der trekløvere Haugesund, Molde og Ålesund, derfra kommer det alltid en eller annen ung mann med, som er ute og ror, mm. som er for å fiske, eller på sjøen, Nordsjø, eller i olja, mm-hmm. og skal ha stor VV. Men der, han er kommet fra Østfold, men han var veldig entusiastisk, det var veldig greit. Men det som er litt sånn interessant, er at da sitter jeg der og tenker at nå har jeg ikke bil. Så jeg har jo solgt bilen fordi den eh, garantien gikk ut om et par måneder, Så tänkte jag nog var det kanske på tid och alltså då kommer man lite i den här skvisen hvor bilen är er för ny till att jag jag skruvar på den selv. Mm. Og jeg gidder heller ikke att gå till sån vakårsvärste och få fixa ting så den bilen skal på Bilia eller Bavaria i i överskuelig framtid. Mm. Og då blir det ganska dyrt med en bil som kostet 1,29 liksom det det blir lite häftigt när det är er såna små ting eller så jag fant ut att då Da sier jeg meg fornøyd med to år og 30.000 kilometer, og så, så kommer jeg meg veldig behagelig ut igen av det i forhold til hva jeg ga, hva jeg fikk. Det gikk sånn roughly litt... litt. Ja, det, det, var, det var en grei, det var greit bilhold i to år, for å si det mildt. Men, øhm, tjente ikke penger, men tappte veldig lite penger på det, for å si det sånn. Men så sitter jeg da og tenker... Jeg, vurderte, jeg la ut en sånn post på Instagram da, med hvilke bil synes folk jeg burde kjøpe nå. 0-99-999.000. Det var to som foreslo Renault Grand Scenic. Og til dere så kan jeg bare si med en gang at det har jeg sterkt vurdert, men det er ikke noe til salgs. Oh, med unntak av en med knust bakruta og rådebank og masse greier. Forsiktig nå, plutselig så dukker det opp en veldig strøkende som passer deg perfekt. Og da må du jo kjøpe den. Ja, ja så lenge prisen er riktig, så skal jeg kjøpe meg en Grand Scenic, ja, hvis det dukker opp en. Men uh, så tenkte jeg liksom, för det de andra förslagen är er stort sett sån R6 eller BMW M340i eller AMG Mercedes eller alltså en massa sån lite sån artiga förslag som jag gott kunde tänkt mig men det är er inte bilar du bara raser ut i morra och köper sån den första och bästa. Nej. Lite lite på grund av att man ska ju bruka ett halvt år på att tänka inte ett halvt år da, men du ska bruka lite tid på sitta på på finn och blocka och mobil.de och autoscout och alla dessa andra ställen och leta efter en bil. Och så ska du samtidigt liksom finna du ska finna riktig bil men du ska också kosta lite med processen så tänkte jag då börjar jag i andra spektrum då och så ser jag om jag finner en sån det är er inte det att det är er egentligen mangel på bil för jag har ju Ja, det har vi skönt. De är er läcker kölväska och mycket annat, men du har. Ja. Ja, vi har jag har i alla fall tre bilar som funkar. Så ja. så det är er grejt och i morgon är i morgon är er fyra och på fredag är er fem. Nej, men nej men det det är er nettop det då för det är mycket kikligt på 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 Finn och och vanligtvis har det varit sån de sista åren att du liksom du finner alltid en bil med ett ställe mellan 10 och 40.000 mm. som är er lite artig och som är er liksom sån Ofte så er det sånn, vært på EU og har en mangelapp, og så er det to lyspærer og bremseskive bak eller noe sånt. Mm. Altså sånn, det er tre timer med en jekk og et skrallesett, og så er bilen klar for en etterkontroll, så har du en billig bil du kan ha det litt hyggelig med. Men det som er litt sånn rart etter den pandemien og, og alle halvlederproblematikken og så videre, er at markedet er støsugd for biler. Mm. Og også det er høye priser. Ja, altså, det, det er både høye priser, men altså, jeg, jeg trodde helt genuint det skulle være mye lettere å finne en, en litt sånn... Altså, det er ikke det at jeg sitter her og tror at jeg finner en M3 for 25 000, men det er liksom ingenting. Mm. Alt er nedkjørt, gjelkjørt, skruobjekter, eller, altså, det, det er bare dritt. Mm. Eller så er det solgt før du rekker å gjøre noe med det, liksom. Så det jeg har liksom mistanke om er at en god del sånne, altså en god del oppkjøpere og en god del ikke, la oss si ikke Bilia nødvendigvis, men mer sånne kjapper som, som gjerne har kjøpt biler fra Bilia eh, som oppkjøpere, mm. og så har gitt innbytt igjen på en fem år gammel femserie, så har gitt innbytt i en annen bil. Mm. Eh, de har vanligvis sagt til folk at du vet hva, den bilen er, den er litt for gammel til at jeg tror vi tar den innbytt, så den må nesten bli kvitt selv, men nu er det bare sånn, nej, vet du hva, vi tar den, mm. og vi tar den. Vi tar allt. Vi bara tar få det in. Vi får det ut igen. 
I tillägg så går väl en god del billigt nettbil tror jag. Ja, men men hur mycket av det liksom för jag syns inte jag syns inte det er så mycket av det som dukar upp igen på hos såna bakåtshopper eller liksom. Jag syns en del rare biler som är er till salg via för andra alltså. Ja, men jag misstänker det är er ju ganska lätt att checka då. Det är er bara checka ägarstrecken på dem för ja. de är er ju regget upp av nettbil. Men viss desperation. Jag var så på en Jaguar X350, alltså en 2004-modell XJ. Mm. Og den var helt grejt priset. Den var ikke dyr egentlig. Han hadde lav kilometer. Ok, bil på alle måter. Jeg valgte ikke å kjøpe den. Like etterpå, jeg tror han som solgte den egentlig bare ville ha den vekk. Men ja, det var diverse grunner som kjøpte ikke den. Jeg så den handt over hos en brukt bilsjappe, og da snakker vi liten butikk liksom. Ja. Og den, den ligger nå ute for mindre enn det han andre hadde den til salgs for, og da må allerede billig jeg følger av markedet, så jeg vet det. Ja. Men da er jo tanken, da må jo han ha kjøpt den, så han fikk den sikkert enda billigere og ga et lavt bud da. Ja. Men likevel, avansen er liten på den bilen, og dette var det jeg synes var rart, den lille bilbutikken stilte ett års garanti på en bil fra 2004. Ja. En kranglig garanti da. Ja, Garanterer at de krangler med deg til 50-50. Ja, hvem vet, kanskje det var en men jag ska inte säga si att han sitter en dålig gång men på ingen alltså sån who knows det är er liksom men, men det som är er er rart det som är er liksom poängen är er att bilmarknaden är er ganska rart nu ehm um, för det det är er liksom lite sån det er stössugt för uh, det så jag ju med tanke på att jag hade beräknat att liksom jag la ut bilen min nu och så tänkte jag kanske att jag sålt den i löpa en 2-3 månader. Jag tänkte liksom ja för för sommaren så är er det säkert någon som har lyssnat på den och vi säkert så kör den ett år till liksom så är er det grejt liksom det var Det var ikke noe møst, det var mest bare at den bilen hadde passert 100.000 i september i fjor, ja. og nå hadde den gått 100, og når jeg la den ut, så hadde den gått 104.500, så hadde kjørt den 4.500 på seks måneder. Og da var det liksom, da er det litt mye kapitalbinding for å ha det bare stående, liksom. Da kan du i hvert fall ha noe som er enda mer idiotisk, eller mye billigere. Ja, for det er jo det, det er jo der vi er nå. Så før vi hopper over på våre faste spalte funn på Finn, Ja. så eh, lurer jeg på hva er det mest sannsynlige at du kommer til å kjøpe du har jo sort belt i å kjøpe skrot så er det 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 blir, eller blir det noe dyrt? Eh, du, eh, mest sannsynlige bilen, hva er du for å la nå hvis du finner den? Go. Akkurat nå så har jeg lyst på med M340 Ok, så er det det du er sikker på Det er den jeg har mest lyst på sånn... men, men det kommer litt an på da det, det er en god del mer kapital igjen eh, Det som er liksom Billig da? Vet du hva? 150 Lars Bunne er enda billigere. Jeg tuller ikke hvis jeg finner en Gransenik under 20 000 som er EU-kjent og kan kjøres en stund med liksom disse setene du kan snu og det soltak og sånn, så skal jeg absolut gjøre det, for det, da det er lettest. Da må folk gå på vår Facebook-gruppe ja. og komme. Hvis man har en slik tilsats, så vil Marius komme og kjøpe den. Det har han jo sagt nå at han skal. Ja. Så da er det bare å rulle den frem på Finansvisen Motor. Eller noe annet tilsvarende fransk og rart. Det finnes mye rart altså. Og så Send, jeg har også vurdert uh, andre generasjonen Citroen C5, fordi det bare er en så komfibil. Tushy, deilig. Ja, sånn det, altså, sånn det er... Hva koster tre... de om dagen? Fra 15 til 50 tusen. Årsmodell? Uh, 0,8? Kommer litt sånn 0,7-0,8, ja. ja. Til 13-14. Men du må ha med den lille spaken er den, for å justere understellet. Den har jeg ikke forstått. Harheten på understellet. Jeg husker at du jobbet i Aftenposten, så lånte du en sånn bil i Ulrika. Jo, jo, jo. Ja, jeg husker den bilen var så smut. Hydromatic-system, eller hva det heter for noe. Ja, ja. Men det, det, er, det er den ene skalaen av det, liksom. Mm. Uh, jeg trenger egentlig ikke flere subber. Uh, det har jeg to av, som med varierende grader av defekter. Og... Kanskje du skal ha en dårlig sub til? Nej, jeg har egentlig... Jeg, men jeg, altså, jeg har kikket på Cayenne, og så begynte jeg å kikke på Cayenne Turbo. Uh, litt av problemet der er at... Nå liker jeg hvor vi er på vei. 450 skrifter, sånn du bør eie en bensinstasjon, uh, bensinforbruk. Og nei, vi snakker den etter. Så vi snakker fra 2011, oh. så den har er 500. Jeg husker ikke internkodene på det. Hva heter det? 958. Uh, 958. Den har jeg kikket litt på. De, altså det som er litt sånn sprøtt, at det er en bil som begynte på 2,6. Ja. Så vi, la oss si at du snakket egentlig 3 mil... Ja. ti år efterpå så snakker du 400 till 450 000. Ja. Problemet för min del är er att de allra flesta av de är er 2011 modeller och det är er den så, så långt det är er klart att research man har så är er det den enaste årsmodellen som har Porsche Cayenne Turbo som har haft haft lite sån motorproblem. Mm. Så är er det ju visst inte har mält sig på 10 år är er det sannsynligt att det mäller sig. Så så det är er liksom den jag kikkade på. Jag har också kikkat på en diesel Cayenne från den samma tiden liksom sån 2011 till 2015. Folkvagnmotor i bilen. Ja ja, men det är er knallbra biler, men akkurat nu så är er jag lite sån där i tankeboxen för som sagt är er inte 
det är er inte helt usansynligt med en M340 men då har jag inte så väldigt lust att ha har knyttet mig upp i en bil til en halv miljon som är er en mursten att flytta igen liksom. Mm. Så vi är er ju färdig med den praten virker det som. Nej, det är er sån Vi får kanske hoppa vidare till fund på film. Vi ska hoppa vidare. Jag ska bara skitta in att det gör gör med några reflektioner efter den krigen och pandemin och situationen med gas och ström. Krig och fred. Ja, ett ett tror elbilrevolutionen som skulle ta världen är er lite försinkat. Jag tror framtiden är er elektrisk, men jag är er inte så säker på om den framtiden är er så umiddelbar i alla fall i Europa som det man trodde den var. Det var väldigt anekdotisk. Ja. det som är er i alla fall helt säkert är er att vi ser hade haft haft ännu mer önskar om att pina mig själv så har jag fått funnit en en chapp liten hund på finna här på slutet. Åh oh, ja. Kom igen. Eh, du sitter, hvis du är er en av finansavisens trofaste läsare eh, og du tänker, vet vad? Jag har lyst att bli som mitt idol. Eh, og hvis man har snakket med Sveinung Stølle som er Pareto-chefen om hans bästa investering, mm. så er jo det en Warren Buffett aktie i uh, hva er det det selskapet han setter igjen? Uh, Birchie Hathaway. Ja. Uh, den aksjen koster noen hundre tusen par stykker nå, men du kan få bilen til Warren Buffett, <laughs> eller i hvert fall en lignende, en Cadillac Seville, STS 32 Valve North Star V8 1996-modell. Oh yeah. uh, den er ganske kul grønnfarge. Uh, ja, kan man vel si Tenker jeg feil da Er den ikke grønn? Jo, den er vel det Jeg bare nå ble jeg sittende og gudde <laughs> Dette fargesynet, det var noe med det Nej, det var smak du ikke hadde sånn, Maria Stemmer det Hæ? Nå ble jeg litt satt ut her For jeg skulle prøve å finne ut av hvilke årsmodell Warren Buffett var Nå har han kjøpt seg en 2014-modell Men han driver å kjøpe bruktbiler og sånn skadebiler og sånn Selvfølgelig gjør han det, verdens, pengene må jo arbeide for ham Verdens rikste mann, men han kjøper gjerne en Cadillac Som har, som har som er skadet av hagl ja. <laughs> North Star V8, den er blå Er den blå? Den er blå med beige interiør Apply break to shift Står det her med sånn veldig neonskrift Sånn dataskrift? Ja Ja, deilig eh, Selger den her Noen som tar en utfordring Ny pris på herligheten var 1,3 millioner Håper noen har lyst til å kose seg Men det er rimelig Cadillac Noe små fikk små påberegnes Men bilen kjører godt Og bensin er jo blitt billigere enn diesel Ja vel Det er, det, ja, det er begge deler blitt ganske dyrt da Men uh, ja uh, Jeg vet ikke helt det er, altså, Dette er jo en forhandler som selger Det er en 4,6 liter på 305 hestekrefter Forhjulstrift, er det vel på de bilene? Uh, ja, og for å gi deg en indikasjon på Hva slags utfordring dette er Dette er en forhandler Som selger en Cadillac mm. Nypris 1,3 millioner Han skal ha 22 000 kroner for den. Hva er det som er kaldt med den, lurer jeg? Ja, jeg det er, er ganske mye rart. Fikk ikke du litt lyst på den? Jo, det som var litt artig var at jeg kjørte til Arndal i helgen. Mm. Og da var jeg, når jeg kom til Sandvika, så kom det en sånn kjørende. Så tenkte jeg, ja. hæ? Har noen vært og kjøpt den oh. dagen etter at vi fant den på Finn? Det hadde vært helt fantastisk. Det var ikke det. Det var en sånn liten, eh, fet mann med hvitt hår. Och sån som satt sån långt tillbaklänt. Och vad hade han vad vad har en liten tjock äldre man som kör Cadillac på sig när han kör Cadillac? Det är er inte hatt. Det är er inte hatt. Det är er inte hatt. Mm. Nej, det vet jag inte. Buxseller. Ja, självklart det är er kosligt. Såna röda, mangefärgade buxseller mm. med sån som du ser håller en eller annan sån bilbuxse upp i armarna på han. Där bodde på Lökka så så var det en som hade lejde parkeringsplats på samma ställe som jag. Som hade sån Cadillac, det var en nyare en sån Saab Saab Cadillac och han gammal kiss och han rökte alltid cigarr. Ja. Ja, hela tiden. Ja, ja. I bilen også. så han väldigt lätt att känna så att vi Jag vet att den Northstar V8:en är er en ordentlig drittmotor. Skulle du säga si, är er det en bra motor? Eh, nei. Og det er ikke det. Så er det ikke det? dermed så er det det en det er det det er det er min grund til at jeg ikke skal ha en Cadillac akkurat jeg, nu. Jeg liker grunden. Jeg liker forøvrig også at du at du nævner Warren Buffett. Buffett. Mm. For jeg tænkte jo med en gang på Steve Zant. Zant. Ja. Zant. Ja. I um, Sopranos. Han ja. Han kører den samme bilen. Han er jo den bilen. 
alla de gutta körde den bilen. Ja ja ja. ja. Så uh, den förra Cadillacen hans blev solgt för 122.000 på auktion. Det var en dödskedlig 2006 <laughs> Med det så tror jeg vi runder av, sjekk ut Finansavisen Motor, og ellers ha en fortreffelig motorisert dag. Det ja. kommer gjest i morgen. Ja, hvis alt går til planen så gjør de det. Etter, hvis alt går til planen så blir det gjest. Mm. Uh, grunnet min nåværende helsesituation, så blir det Håkon som gjør det intervju. Men uh, det tror jeg blir alldeles strålende. Så da er det bare å høre på. Milete Mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.